0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Elon stellt Rekordquartal in Aussicht, Model 3 Leasing in Deutschland und SpaceX schießt 60 Satelliten ins All. Mein Name ist David und dies ist die 66. Folge. Ja hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich riesig, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Es sind spannende, bewegte Zeiten bei Tesla und wie immer versuche ich euch einen Überblick über die wesentlichen Themen der letzten Woche in der nächsten halben Stunde zu geben. Ich habe in der letzten Folge bereits darüber gesprochen. Es gab in den letzten Wochen einen rapiden Verfall der Tesla-Aktie. Dieser hat sich letzte Woche auch fortgesetzt. Zeitweise war die Aktie bei unter 188 Dollar angekommen, ein zweieinhalb Jahrestief. Es herrscht ein regelrechter Krieg um Tesla an der Börse und es gibt klare Hinweise darauf, dass die sogenannten Shortseller, also die Anleger, die gegen Tesla wetten und Leerverkäufe der Tesla-Aktie betreiben, hier versuchen, den Börsenkurs gezielt in den Keller zu treiben. Und diese Woche hat Elon Musk darauf reagiert. Das fing mit einem zwinkernden Smiley an, dass er kommentarlos auf Twitter postete und einen Tag später war dann in verschiedenen Medien eine durchgesickerte E-Mail von Elon an seine Mitarbeiter zu lesen. Diese wurde nur wenige Minuten, nachdem er dieses Smiley getwittert hatte, von ihm an alle Tesla-Mitarbeiter versendet. Daher kann man einen Zusammenhang durchaus unterstellen. In der E-Mail schreibt Elon, dass Tesla auf gutem Weg sei, ein Rekordquartal abzuliefern und dass der Rekord vom vierten Quartal 2018 durchaus in Schlagdistanz läge. Er schrieb, Stand gestern haben wir über 50.000 neue Nettobestellungen in diesem Quartal erhalten. Mit Nettobestellungen meint er die Zahl an Bestellungen, bei denen die Stornierungen bereits rausgerechnet wurden. So wie es aussieht, so schrieb er weiter, habe man gute Chancen, den Rekord von 90.700 ausgelieferten Fahrzeugen vom vierten Quartal 2018 zu schlagen und damit einen neuen Allzeitauslieferungs- und Verkaufsrekord aufzustellen. Um das zu erreichen, müsse Tesla in den wenigen verbleibenden Wochen des Quartals einen dauerhaften Output von 1000 produzierten Model 3 pro Tag erreichen. Die meisten Bereiche der Model 3-Produktion seien bereits bei über 1000 Einheiten pro Tag und das seit mehreren Tagen in Folge. Die Gesamtproduktion liege in dieser Woche bisher bei ungefähr 900 Stück pro Tag. Es fehlen also lediglich 10%, um auf die notwendigen 1000 Stück pro Tag und damit auf 7000 Model 3 pro Woche zu kommen. Diese E-Mail hat er, wenn mich nicht alles täuscht, am Mittwochabend versendet. Das heißt, wenn er da von 900 Fahrzeugen pro Tag redet, geht es vermutlich in der Tat nur um die Durchschnittsproduktion der aktuellen Woche, also nur um die letzten drei Tage in dem Fall. An der Börse hat diese E-Mail zumindest den Abwärtstrend der Aktie gestoppt, vielmehr aber auch nicht, die Börse scheint weiterhin extrem skeptisch zu sein, was Tesla angeht. Ich habe mir die Zahlen mal genauer angeschaut. Die positive Nachricht für mich ist hier, dass Tesla, wenn die Angaben in der E-Mail korrekt sind, nochmal einen deutlichen Sprung bei der Produktionsrate des Model 3 gemacht hat. Denn 900 Fahrzeuge pro Tag sind immerhin 6300 Fahrzeuge pro Woche und das ist bedeutend mehr als der Durchschnittswert in den letzten Quartalen. Im Q1 2019 hatte Tesla 62.950 Model 3 produziert, das entspricht einer Durchschnittsproduktionsrate von in Anführungszeichen nur 4.842 Fahrzeugen pro Woche und das war der bisherige Rekord. Aber ist es denn überhaupt möglich, dass Tesla dieses Quartal über 90.700 Fahrzeuge kommt? Das war übrigens die Auslieferungszahl im Q4 2018, nicht die Produktionszahl. Produziert wurden damals 86.555 Fahrzeuge. Rechnen wir einfach mal nach. Ich möchte hier bewusst konservativ bleiben. Mir ist schon klar, dass sich Tesla über die Zeit langsam bei der Produktionsrate steigert. Aber nehmen wir mal spaßeshalber an, dass Tesla sich im Vergleich zum Q1 überhaupt nicht verbessert hat. Und bis zu der E-Mail von Elon mit der Durchschnittsproduktionsrate vom Q1 2019 also mit 4842 Fahrzeugen pro Woche weiter produziert hat. Dass sich die Rate gegenüber dem Q1 verschlechtert hat, davon will ich jetzt mal nicht ausgehen, das war auch in keinem vorhergehenden Quartal so. Der wöchentliche Durchschnittsoutput ist immer gestiegen, sogar im Q1 2019. So, sieben Wochen sind bereits im Quartal vergangen. Das entspräche also einer Zahl von 33.894 produzierten Model 3 bis zum 19. Mai wenn man diese Q1-Produktionsrate als Basis verwendet. Und nehmen wir mal weiter spaßeshalber an, dass es Tesla, wie von Elon in seiner Mail beschrieben, in dieser Woche auf spektakuläre Weise gelungen sei, die Produktionsrate schlagartig auf 900 Einheiten pro Tag anzuheben. Denn er schrieb ja, jetzt sind wir nachhaltig bei 900 Stück am Tag. Und um weiterhin konservativ zu bleiben, gehen wir mal davon aus, dass es Tesla nicht schafft, auf 1000 Stück pro Tag zu kommen, aber dafür den Rest dieses Quartals weiterhin 900 Fahrzeuge am Tag baut. Dann hätten sie noch 6 Wochen Zeit. Bei 900 Stück am Tag kämen also nochmal 37.800 Fahrzeuge hinzu. Insgesamt hätte Tesla im zweiten Quartal damit 71.694 Model 3 gebaut. Sie müssten dementsprechend 14.861 Model S und X bauen um an den Rekord von 86.555 produzierten Fahrzeugen vom Q4 2018 zu kommen. So, seid ihr noch dabei? Könnt ihr mir folgen? Oder seid ihr schon komplett ausgestiegen mit den ganzen Zahlen? Also was ich sagen möchte ist, bei konservativer Rechnung fehlen Tesla knapp 15.000 Model S und X, um auf diesen Rekord vom Q4 zu kommen. Und selbst im für Model S und X miserabel gelaufenen Q1 2019 waren es... 14.150 Stück, die Tesla bauen konnte und daher denke ich, das ist erreichbar. Infolge des Updates beim Antrieb von Model S und X ist durchaus davon auszugehen, dass die Nachfrage etwas angestiegen sein dürfte, auch wenn der ein oder andere potenzielle Model S oder X Käufer vielleicht noch zögert, da er doch noch auf ein weiteres Update etwas später im Jahr wartet. Aber na gut, Elon spricht ja auch davon, dass die Auslieferungszahl von 90.700 Fahrzeugen geschlagen werden könnte. Am Ende des letzten Quartals befanden sich 10.600 Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden. Aber auch wenn diese Fahrzeuge selbstverständlich alle im aktuellen Quartal ausgeliefert werden, so ist aufgrund der internationalen Auslieferung weiterhin wahrscheinlich dass die Zahl der doch im Transport befindlichen Fahrzeuge am Ende des Quartals ebenfalls relativ hoch liegen dürfte. Vielleicht ist sie sogar noch ein bisschen höher als im Q1, nachdem Tesla von den extremen Auslieferungssprints am Ende des Quartals ja Abstand nehmen wollte. Das heißt, um den Rekord zu schlagen, sollte Tesla mehr als 90.000 Fahrzeuge produzieren und auch das scheint mir durchaus realistisch. Meine Rechnung war ja bereits etwas konservativ. Wie es ausgeht, erfahren wir Anfang Juli. Elon konnte zumindest den Abwärtstrend der Aktie erstmal stoppen. Diese dümpelt seitdem bei so 190 Dollar umher. Vielleicht hatte er sich da auch etwas mehr von erhofft. Ich hoffe, der Preisverfall ist damit bis auf weiteres erstmal gestoppt. Interessant wird auch zu sehen, ob Tesla, wenn ein neuer Rekord gelingt, trotzdem wie angekündigt Verlust macht oder ob sie da eventuell überraschen können. Ich denke, die Langzeitaussichten bei Tesla sind nach wie vor sehr gut. Der Schlüssel für mich sind die Produkte. Sie haben hervorragende Produkte am Markt und in der Pipeline. Die Gigafactory 3 in Shanghai ist, was die Gebäude angeht, von außen mehr oder weniger fertiggestellt. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass dort vor sechs Monaten lediglich ein Acker war. Das sind für mich alles positive Punkte und wir beobachten natürlich, wie das an der Börse weitergeht. Das Ende des Quartals und damit die Gewissheit über die Produktionszahlen ist ja noch ein Weilchen hin. Da kann in der Tesla-Welt alles Mögliche noch passieren. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es Tesla gelingt, ein Hammerquartal abzuliefern. Am besten mit über 100.000 produzierten Fahrzeugen und vielleicht einer Überraschung, was den operativen Cashflow und den Gewinn angeht. Was die Nachfrage betrifft, mache ich mir bei Model 3 überhaupt keine Gedanken. Selbst wenn die in der zweiten Jahreshälfte in den etablierten Märkten wie den USA etwas nachlassen sollte, so kommen doch gerade immer wieder neue weitere Länder hinzu, in die Tesla liefert. Diese Woche scheint das erste Schiff mit Model 3 Fahrzeugen an Bord von Seebrügge in Richtung Großbritannien abgelegt zu haben. Australien wird auch bald hinzukommen. Und dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, die Nachfrage anzukurbeln. Zum Beispiel gibt es seit dieser Woche in Deutschland die Möglichkeit, das Model 3 als Leasing-Fahrzeug zu bestellen. Und auch das dürfte den Kreis der potenziellen Käufer nochmal erweitern. Das Leasing lässt sich auf 24, 36 oder 48 Monate abschließen, bei Laufleistungen von 10, 15, 20 oder 25.000 Kilometern im Jahr und das Ganze bei einem effektiven Jahreszins von nicht ganz so berauschenden 3,79%. Prozent. Hier nur als Beispiel. Ein Standard Range Model 3 in der Basiskonfiguration kostet bei 48 Monaten und 15.000 Kilometer Laufleistung im Jahr bei einer Anzahlung von 4.500 Euro dann etwas über 500 Euro monatlich. Eigentlich muss man das Leasing eher als Miete betrachten, denn auch in Deutschland besteht, so wie ich das verstehe, nicht die Möglichkeit das Fahrzeug am Ende der Laufzeit zu übernehmen. Tesla nimmt das Fahrzeug genauso wie in den USA zurück, um es für seine eigene geplante Flotte von vollautonom fahrenden Roboter-Taxis zu verwenden. Ein Firmenleasing wird übrigens auch angeboten. Dazu muss man allerdings im Tesla Store nachfragen. Das habe ich auf der Webseite nicht gefunden. Wenn wir gerade schon über Finanzierung und Preise sprechen, kommen wir doch kurz nochmal zum Thema Preisänderungen der Woche. So oft wie Tesla in der letzten Zeit am Preis schraubt, könnte ich das glatt zu einer wöchentlichen Rubrik machen. An der Front passiert bei Tesla in den letzten Wochen und Monaten sehr viel und vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Und so gab es auch diese Woche verschiedene Änderungen an der Preisstruktur. In den USA ist das Model 3 durch die Bank weg 400 Dollar teurer geworden. Hier werden von manchen Leuten die Importzelle auf die Komponenten des neuen Full Self Driving Computers, die ja aus China importiert werden, spekuliert. Wie dem auch sei, diese etwas komisch anmutende Preiserhöhung wurde in anderen Märkten auch ungefähr genauso übernommen, weil hier in Deutschland zum Beispiel die Standard-Range-Variante immer noch genauso viel kostet wie vorher. Lediglich die Long-Range-Modelle wurden hierzulande 300 Euro teurer. Auch bei Model S und X gab es kleine Änderungen. Tesla hat den Einstiegspreis bei Model S und X leicht gesenkt. Die Standard-Variante kostet in den USA bei Model S 3000 Dollar weniger, bei Model X sind es 2000 Dollar die Preise für die Modelle mit der maximalen Reichweite sowie auch für die Performance-Version sind davon nicht betroffen. Und dann gab es auch noch eine Änderung bei der Option volles Potenzial für autonomes Fahren. Und zwar war es ja bisher so, dass die Aktivierung dieser Option, wenn man sie nach Kauf des Fahrzeugs später durchführen wollte, deutlich teurer war. Das hat Tesla jetzt geändert. Diese Option kostet ab jetzt für alle Kunden immer den aktuellen Preis der bei Kauf eines Neufahrzeugs fällig würde. In Deutschland kostet die Option volles Potenzial für autonomes Fahren aktuell für alle Fahrzeuge 6300 Euro, egal wann man diese aktiviert. Das macht es einerseits etwas einfacher, allerdings kann es einem, wenn man vorhat, diese Option später zu kaufen, dann durchaus passieren, dass Tesla in der Zwischenzeit die Preise angehoben hat und man dementsprechend dann mehr bezahlen muss. Wenn ich mir also als Tesla-Besitzer überlege, die Option auf volles Potenzial für autonomes Fahren erst, sagen wir, in zwei Jahren zu kaufen, kann ich nicht darauf zählen, dass ich für diese dann immer noch 6.300 Euro bezahlen werde. In zwei Jahren gilt eben der Preis, den Tesla dann dafür veranschlagen wird. Kommen wir mal zu einer Meldung, die den Service betrifft. Tesla hat letzte Woche angefangen, erste Reparaturanleitungen für das Model 3 für die USA zu veröffentlichen. Im Moment sind das zunächst nur sehr einfache Dinge, wie zum Beispiel der Neustart des Touchscreens oder auch wie man den Schlüssel in der App hinzufügt oder auch entfernen kann. Es gibt auch andere Anleitungen zum Prüfen des Reifendrucks, das Auffüllen des Scheibenwischwassers, die man eigentlich im ganz normalen Bedienhandbuch finden kann. Die komplizierteste Anleitung ist eine Beschreibung zum Austausch des Innenraumluftfilters. Ihr merkt schon, das Ganze ist noch ausbaufähig. Trotzdem ist es erfreulich zu sehen, dass Tesla den Kunden Möglichkeiten an die Hand gibt, einfache Service-Themen auch selber zu erledigen. Und es ist sicherlich auch in Teslas ureigensten Interesse, dies zu tun, denn dadurch fällt selbstverständlich in den Servicecentern weniger Arbeit an. Letztes Jahr hatte Tesla ja bereits einen sehr detaillierten Teilekatalog für Model S, X3 und sogar den Roadster online gestellt. Und auch wenn man im Moment privat die Ersatzteile nicht ohne weiteres einfach so bei Tesla bestellen kann, so ist zumindest eine Basis damit schon mal geschaffen. Auf dem Gebiet bleibt Tesla sicherlich viel zu tun, aber trotzdem fand ich das eine positive Meldung und ich freue mich zu sehen, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird. Dann gab es noch eine Meldung zum Thema Supercharging. Da haben Mitarbeiter von Tesla diese Woche ein Memo zu erhalten, dieses ist im Anschluss öffentlich geworden und wurde von verschiedenen Blogs wie Electric oder auch Teslarati aufgegriffen, Tesla arbeitet weiter daran, das Supercharger-Netzwerk zu optimieren. In den letzten Wochen wurden viele Supercharger in den USA auf 150 Kilowatt umgestellt und es gab ja dann auch noch das Software-Update zum Vorwärmen der Batterie, das auch schnelleres Laden ermöglicht. Tesla geht jetzt aber auch her und schaut sich an, wie ausgelastet ein Supercharger ist und ergreift dementsprechend Maßnahmen, um den Durchsatz dort zu erhöhen. In den USA wird bei einigen besonders hochfrequentierten Superchargern das Laden auf 80% limitiert, um so kürzere Standzeiten durchzusetzen und mehr Leuten zu ermöglichen, dort zu laden. Das betrifft im Moment nur die USA und da auch nur eine kleine Anzahl von Superchargern. Insgesamt sind 17% betroffen. Bei 8% kommt diese Limitierung rund um die Uhr zur Anwendung. 9% betrifft das lediglich an Peakzeiten wie Feiertagen oder auch zu Ferien beginnen. Man verspreche sich dadurch zusammen mit den anderen kürzlich erfolgten Updates eine höhere Durchsatzrate von bis zu 34%. Prozent. Tesla gibt Kunden allerdings ein Hintertürchen. Man kann das Ganze umgehen, wenn man Teslas Trip-Planner im Fahrzeug verwendet und aus irgendeinem Grund wirklich auf 100% laden muss oder möchte. Ehrlich gesagt empfinde ich das nicht als große Einschränkung, die meisten Leute laden sowieso nicht auf 100%, da die letzten 20% ja bekanntlicherweise am längsten dauern und viele das auch schon gar nicht tun, um ihre Batterie zu schonen. Kritisieren könnte man vielleicht, dass Tesla das Laden an diesen Stationen rund um die Uhr limitieren möchte und nicht von der realen Auslastung abhängig macht. Aber das kann ja durchaus in Zukunft noch kommen. Wir schauen uns noch ein anderes Thema an, das diese Woche für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Consumer Reports, das ist das wichtigste Verbrauchermagazin in den USA, das bereits in der Vergangenheit mal positiv, mal negativ Testberichte zu Tesla-Fahrzeugen gebracht hat. Da gab es zum Beispiel den Testbericht zu dem langen Bremsweg beim Model 3, das kam ja damals tatsächlich durch einen Softwarefehler im ABS der Fahrzeuge zustande und wurde von Tesla umgehend per Softwareupdate behoben. Diese Woche hat Consumer Reports einen Testbericht zum Thema Autopilot veröffentlicht. Hier ging es eigentlich nur um die neuesten Optionen bei der Funktion Navigate on Autopilot, die in den USA bereits verfügbar sind. Das ist das automatische Aktivieren von Navigate on Autopilot bei jeder Fahrt und die Funktion des automatischen Spurwechsels, bei dem der Fahrer den Wechsel dann nicht mehr per Blinker bestätigen muss. Genau das hat Consumer Reports getestet und sehr negativ beurteilt. Den automatischen Spurwechsel von Consumer Reports riskant. Ein Model 3 sei damit deutlich ungeschickter als ein menschlicher Fahrer. Andere Autos würden geschnitten und Überholmanöver zum Teil auch bei Überholverbot ausgeführt. Das habe dazu geführt, dass der Testfahrer von Consumer Reports relativ oft habe eingreifen müssen. Das Problem für Tesla und für Consumer Reports war, dass dieser Bericht für ein extrem negatives Medienecho sorgte. Autopilot sei unsicher und hochgefährlich war in verschiedenen englischsprachigen Medien, aber auch bei uns in der Presse zu lesen. All diese Medienberichte sprechen aber allgemein von Autopilot und abstrahieren in keinster Weise, dass von Consumer Reports eigentlich nur die neuesten Zusatzfunktionen, die ja bisher auch nur in den USA zugelassen sind, getestet wurden. Und diese negative Darstellung und Verallgemeinerung in den Medien ging so weit, dass es selbst Consumer Reports irgendwann zu dumm wurde. In der Folge hat der Verantwortliche bei Consumer Reports, Jake Fischer, auf Twitter eine Klarstellung geschrieben, in der er sagte, man habe weder Autopilot noch Navigate on Autopilot getestet. Es ging Consumer Reports ausschließlich um den neu eingeführten automatischen Spurwechsel. Fisher verlinkte dann noch einen Consumer Reports Bericht von Ende 2018, bei dem die Funktion Navigate on Autopilot getestet wurde. Diese Funktion wurde damals recht positiv bewertet mit leichten Vorbehalten, was die Verwendung bei starkem Verkehr angeht. Und Consumer Reports ist dann sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat tatsächlich den ursprünglichen Artikel über diesen automatischen Spurwechsel geändert und deutlich entschärft. Die Formulierungen sind jetzt viel vorsichtiger ausgedrückt. Jetzt steht da, die Neuerungen funktionieren noch nicht sehr gut und könnten ein potenzielles Sicherheitsrisiko entstehen lassen. Hier wird nun also eine ganz andere Sprache verwendet, Tesla dürfte das Zurückruder nicht viel bringen, der PR-Schaden wurde bereits angerichtet. Auch das hat Teslas Aktienkurs in dieser Woche sicher nicht weitergeholfen. Ich finde es schon krass, wie schnell sowas gehen kann, selbst wenn es keine Absicht war, wie man an der Reaktion von Consumer Reports deutlich sehen kann. Was mich und viele andere Tesla-Fans an dem ursprünglichen Testbericht der automatischen Spurwechselfunktion gestört hat, war dass Consumer Reports diese Funktion so dargestellt hat, als hätte man hier ein vollautonomes Fahrzeug vor sich, das nicht richtig funktionieren würde. Das ist ja nicht der Fall. Es handelt sich nach wie vor um ein Fahrassistenzsystem, das den Fahrer entlasten soll, aber jederzeit noch dessen volle Aufmerksamkeit erfordert. Und ja klar, wenn mein Fahrassistenzsystem ein anderes Auto schneiden möchte, dann muss ich als Verantwortlicher hinterm Steuer halt eingreifen. Das heißt aber nicht, dass es mich nicht in einer Vielzahl von anderen Fällen deutlich entlasten kann. Und Gefahr nur dann entsteht, wenn man nicht aufpasst. Da man aber per Definition bei Teslas Autopilot immer hundertprozentig aufpassen muss, ist es etwas, naja, sagen wir fragwürdig zu sagen, das System sei gefährlich, wenn man nicht aufpasse. Weil das sollte eigentlich eh klar sein. Naja, so viel erstmal zu diesem Thema. Dann wollte ich euch diese Woche noch von einer interessanten Zusammenkunft der europäischen Tesla Owners Clubs in den Niederlanden berichten. Und zwar fand diese Woche die European Leadership Conference in Tilburg und Eindhoven statt. Das ist ein Treffen der Repräsentanten der wichtigsten europäischen Tesla Owners Clubs. 15 Clubs aus 13 Ländern waren anwesend. Diese repräsentierten insgesamt mehr als 20.000 Tesla-Fahrer. Das Ganze wurde vom Tesla Owners Club in Belgien organisiert. Es gab ein abwechslungsreiches Programm mit unterschiedlichen Workshops, Vorträgen von unterschiedlichen Leuten bei Tesla und auch den einzelnen Clubs, die sich dort vorgestellt haben. Eine Werksführung in Tilburg bei Tesla gab es auch und gehostet wurde das ganze Event bei Tesla in den Niederlanden. Ziel war einerseits der Austausch zwischen den verschiedenen Tesla Owners Clubs in Europa, aber auch ganz wichtig, der Austausch mit Tesla. So ein Treffen gibt Tesla direktes, wertvolles Feedback von den Clubs und damit auch von den Kunden und von den Fans. Für Tesla sicherlich eine gute Möglichkeit, Rückmeldungen von der Kundenbasis zu bekommen welche Themen die Clubmitglieder besonders bewegen, was gut läuft, was schlecht läuft, welche Möglichkeiten es zur Zusammenarbeit gibt. All das sehr spannend. Bezüglich der genauen Inhalte kann ich im Moment noch nicht so viel sagen. Da warte ich selber noch auf Input und Rückmeldung. Ich werde versuchen, von den Clubs genauere Infos zu bekommen und euch, sobald die vorliegen, in den nächsten Folgen natürlich davon berichten. Abschließend komme ich noch zu zwei Themen, die nicht direkt etwas mit Tesla zu tun haben, aber doch sehr spannend sind. Es geht um zwei andere Unternehmen von Elon Musk, um SpaceX und die Boring Company. Die Boring Company hat diese Woche den offiziellen Zuschlag vom Verwaltungsrat der Las Vegas Convention and Visitors Authority für einen Auftrag in Las Vegas erhalten. Das ist der Betreiber des Convention Centers, also des Messegeländes in Las Vegas und der erste kommerzielle Auftrag für die Boring Company. Alle anderen Projekte der Boring Company sind komplett eigenfinanziert bzw. sie müssen sich dafür eigene Investoren suchen und erhalten weder Bezahlung noch Förderung. Die aufgewendeten Anfangsinvestitionen soll die Boring Company durch das anschließende Betreiben der Loop-Systeme wieder reinholen. In Las Vegas ist der Fall etwas anders. Dort baut die Boring Company jetzt für das Messegelände einen Loop, der für die CES 2021 fertiggestellt sein soll. Die CES ist die größte Unterhaltungselektronikmesse der Welt und findet jedes Jahr in Las Vegas statt. Hier soll ein komplettes Transportsystem mit zwei Tunneln für den Fahrzeugbetrieb sowie ein Fußgängertunnel erstellt werden. Insgesamt sind drei Haltestellen unter dem Messegelände geplant, inklusive der Aufzüge, Rolltreppen, Videoüberwachung, Belüftung und allem, was sonst noch so dazugehört, das System soll pro Stunde 4.400 Passagieren ermöglichen, auf dem riesigen Messegelände, das gerade nochmal erweitert wird, von A nach B zu kommen. Die Boring Company hatte hierfür das günstigste Angebot abgegeben und bekommt den Auftrag für knapp 50 Millionen Dollar. Obwohl das System erst 2021 zur Messe fertiggestellt werden soll, hat Elon selbstverständlich bereits angekündigt, Ende diesen Jahres mit den Tunnelarbeiten fertig sein zu wollen, obwohl die Boring Company erst in zwei Monaten mit den Grabungen dafür beginnen möchte. Geplant ist auch, das System eventuell noch zu erweitern und weitere Stationen in Las Vegas, zum Beispiel bis zum Flughafen, zu bauen. Ein sehr interessantes Projekt also und wir sind gespannt, wie das Endresultat aussehen wird, die Boring Company ist ja noch fleißig am Entwickeln seiner Konzepte. Diese Woche wurde ein Video veröffentlicht, in dem ein Model 3 mit Autopilot mit bis zu 127 Meilen pro Stunde durch den Testtunnel in Hawthorne gefahren ist. Vor ein paar Monaten hatte die Boring Company ja erst bei einem Event eine Art Rollensystem für die Fahrzeuge vorgestellt, um diese in der Spur zu halten. Anscheinend ist dies bereits nicht mehr notwendig, sondern es funktioniert jetzt sehr gut mit Autopilot. Für das System in Las Vegas scheinen eigene Ports geplant zu sein. Es steckt also noch viel in der Entwicklung, was es aber umso spannender macht, dabei zuzuschauen, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Bei SpaceX gab es diese Woche einen wichtigen Raketenstart einer Falcon 9 Rakete. Abgesehen, dass so ein Start immer faszinierend ist und auch dieses Mal wieder das spektakuläre Landen der Booster reibungsfrei funktioniert hat, war die Fracht diese Woche das eigentlich Interessante. Die Rakete war vollgepackt mit 60 eigens von SpaceX entwickelten Starlink-Satelliten. Das ist ein Projekt, das SpaceX seit Jahren plant und über das nicht so viele Leute Bescheid wissen. Es geht darum, in den nächsten Jahren die unglaubliche Menge von 12.000 Satelliten in einem sehr niedrigen Orbit von ungefähr 550 Kilometern Höhe auszusetzen und ein weltumspannendes breitband per Satellit zu ermöglichen. Und SpaceX ist damit also diese Woche den ersten Schritt gegangen, ein Internet-Service-Provider zu werden. Wenn man an SpaceX denkt, denkt man eigentlich eher an die Revolutionierung der Raumfahrt durch wiederverwendbare Raketen und die damit verbundenen drastischen Preissenkungen für Flüge ins Weltall. SpaceX erwirtschaftete durch kommerzielle Flüge für die NASA und andere Unternehmen rund 2 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2018 das Unternehmen wird derzeit mit etwas über 30 Milliarden Dollar bewertet. Und der YouTuber Galileo Russell von Hyperchange hat hier ein ganz interessantes Dokument diese Woche ausgegraben. Es handelt sich um ein etwas älteres Papier des Wall Street Journals von 2017, das eine Art firmeninterne Projektion von SpaceX für die Jahre 2017 bis 2030 ungefähr aufzeigt. Darin plant SpaceX, 2025 bereits 40 Millionen Kunden und Nutzer ihres Breitband-Internet-Services zu haben und damit 30 Milliarden Dollar Umsatz zu machen. 2018 waren es 2 Milliarden. SpaceX plant also seit Langem, Milliardengewinne mit diesem Internet-Service-Provider-Angebot zu generieren, weit mehr als das Raketengeschäft und dadurch sollen in Zukunft andere Projekte wie die Besiedlung des Mars erst finanzierbar werden. Und ich finde das auch für Tesla äußerst spannend, denn wenn SpaceX einen eigenen weltweiten Internetservice betreibt, dann liegt für mich nahe, diesen auch für eine weltweite Tesla Flotte zu nutzen. Dann wäre es auch überhaupt gar kein Problem, an jedem Supercharger Breitbandinternet anzubieten, ohne auf irgendein Telekom Unternehmen dieser Welt angewiesen zu sein. Und SpaceX hat im Gegenzug auch direkt dadurch ein paar Millionen Nutzer. SpaceX geht damit also in einen komplett neuen Industriezweig mit einer extrem disruptiven Technologie. Niemand anders kann so etwas im Moment tun. Nur mal im Vergleich, derzeit gibt es insgesamt ungefähr zweieinhalbtausend Satelliten im Weltall. Man stelle sich also diese massive Anzahl von kleinen Low-Cost-Satelliten vor, die SpaceX hier starten möchte. Darüber gab es auch gleich diese Woche Kontroversen im Netz. Denn diese ersten 60 Satelliten konnte man sehr schön von der Erde aus beobachten, wie sie breitstrahlend, polonesenhaft über den Himmel zogen. Und das hat gleich viele Astronomiefans auf den Plan gerufen, die die Hände über dem Kopf zusammenschlugen bei dem Gedanken, dass davon 12.000 Stück irgendwann unterwegs sein werden und man in der Folge es vergessen könnte, die Sterne in Ruhe zu beobachten. Elon hat da gleich auf Twitter beschwichtigt und gesagt, man arbeite bereits an weniger reflektierenden Versionen. Und anscheinend leuchten diese Satelliten auch weniger, wenn sie mal ihren finalen Orbit erreicht haben. Jetzt im Moment müssen sie nämlich gerade noch einige Kilometer steigen. Ein super krasses Projekt mit einem irrwitzigen Zeitplan. SpaceX hat bei der Konstruktion der Satelliten alle bisherigen industrietypischen Prozesse auf den Kopf gestellt, um das Ganze möglichst billig zu entwickeln. Und ganz ähnlich wie bei Tesla, werden auch die Mitarbeiter von SpaceX zunächst als Beta-Tester zum Einsatz kommen, sobald das Netzwerk einigermaßen in den USA funktioniert. Dafür werden vermutlich einige hundert von diesen Satelliten benötigt. Das ist ein Projekt, von dem ich euch sicherlich noch öfters berichten werde. Hochspannend und auch für Tesla meines Erachtens sehr interessant. So, jetzt habe ich schon wieder überzogen, aber es waren einfach wahnsinnig viele Themen diese Woche. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert und wie immer auch der Hinweis, dass ihr diesen Podcast monatlich unterstützen könnt. Über jeden, der diese Möglichkeiten nutzt und für wen das was ist, freue ich mich riesig. Ihr könnt euch das Ganze auf www.teslawelt.de mal angucken. Vielen Dank auch an alle, die das bereits tun. Alternativ könnt ihr mich auch unterstützen, indem ihr mir positive Rezensionen in eurer Podcast-App oder auf iTunes schreibt. Einfach ein, zwei Zeilen schreiben, das reicht schon und ich freue mich wirklich auch das zu lesen. Das motiviert mich weiterzumachen und es fördert den Bekanntheitsgrad des Podcasts, da dieser bei iTunes dann höher gerankt wird. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, schreibt mir eine E-Mail an feedback at Ihr könnt auch einen Audiokommentar mit eurem Handy aufnehmen und den per E-Mail schicken. Oder es gibt nach wie vor auch noch die Tesla-Welt-Hotline, das ist die 0211 9763 2363. Da kann man mir auch eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at Tesla-Welt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.